0: Hei, tänään mä halusin tulla puhumaan teille luovuuden merkityksestä. Ja siitä, miten luovuus on tosi tärkeässä asemassa tässä siirtymäkohdassa, jossa me ollaan just nyt. Eli tarkoitan just tätä tätä aikaa, jossa, jossa maapallo kokee tällaista kollektiivista heräämistä. Ja yksi juttu, mikä on ihan täysin mullistanut mun oman tajunnan tässä viime vuosien aikana, kun mä oon perehtynyt aivojen toimintaan, on se, että luovuuden kultivointi, niin se voi toimia porttina henkiseen heräämiseen. Eli oman luovuuden kultivoinnilla, niin, niin silloin oikeasti voima mullistaa ja muuttaa sun koko maailma. Ja... Mä haluankin lähteä avaamaan tätä aivolohkojen näkökulmasta. Eli meillä on vasen ja oikea aivolohko. Ja vasen aivolohko on se meidän analyyttinen aivolohko. Eli voisi sanoa, että on se maskuliininen puoli. Ja, ja sitten oikea aivolohko on kokonaisvaltainen aivolohko. Ja tästä voisi sanoa, että on se feminiininen puoli. Ja vasen aivolohko on se, joka. Tykkää jaotella ja jäsennellä asioita ja se rakastaa pieniä yksityiskohtia ja se näkee asiat hyvin sillä lailla lineaarisesti ja konkreettisella tavalla. Ja tällä aivolohkalla asuu myös ego ja on hyvä muistaa, että, että ego ei ole pelkästään paha asia Eli yleensä, kun, monesti kun me puhutaan ekosta, niin me heti ajatellaan, että se on jotain, mikä meidän pitää ehdottomasti poistaa, ja se on tosi huono asia. Mutta alunperin ekon se perimmäinen tarkoitus on itse asiassa ollut pitää meidät hengissä, tai että se on pitämässä meidät hengissä. Koska ilman ekoa niin me ei pystyttäisi erottamaan itseämme ympäröivästä maailmasta, mikä tarkoittaa sitä, että me ei esimerkiksi pystyttäisi erottamaan vaaraa. Eli me saatettaisiin olla tuolla silloin halailemassa karhuja ja leijonia ja näin poispäin. Eli ekon vahvuus on se, että se osaa erotella ja kyseenalaistaa. Mutta niin kuin kaikessa, niin jos joku menee liiallisuuksiin, niin silloin siitä tulee tosi vahingollinen asia. Ja tämä vasen aivolohko, niin tämä peilaa nykyhetkeä menneisyyden kautta. Eli menneisyydellä on suuri merkitys. Ja sitten taas meidän oikea aivolohko, niin tämä on kokonaisvaltainen aivolohko. Ja mistä tämä kokonaisvaltaisuus tulee, niin se on se, että tämä oikea aivolohko hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja, ja näkee asioiden yhteyden. Ja tällä aivolohkolla asuu myöskin luovuus, leikkisyys, ison kuvan ymmärtäminen ja hetkeen heittäytyminen. Ja mikä on tosi mielenkiintoista on se, että tällä oikealla aivolohkolla niin täällä asuu myös yhteystunteisiin ja yhteys kehoon. Eli tutkimukset on paikantanut, että meidän kinesteettinen, eli liike- ja lihasaisti, niin se sijaitsee oikealla aivolohkolla. Ja tästä syystä voisi sanoa, että tämä meidän oikea aivolohko niin tämä on meidän antenni korkeampaan tietoisuuteen ja tähän ykseyden kenttään. Ja tästä syystä tämä oikea aivolohko on myöskin tie meidän darmaan. Koska meidän darman eläminen, niin se perustuu pitkälti siihen, että me eletään meidän intuition johdattamaa elämää. Eli se, että meillä on yhteys meidän kehon viesteihin. Eli usein kuulee puhuttavan tunteista. Ja voisikin sanoa, että vasemmalla aivolohkolla asuu järki ja oikealla aivolohkolla asuu tunteet. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että meidän yhteiskunnassa on arvotettu paljon korkeammalle järki. Eli tunteista on pitkään puhuttu jopa halveksuttavaan sävyyn. Ja tämä vaan kuvastaa sitä maskuliin- ja feminiini energian epätasapainotila, joka meidän maailmassa on vallinnut. Eli feminiini on liitettäviä asioita, niin niitä on pidetty häpeällisinä ja alempiarvoisina. Eli niin kuin mä oon monesti sanonut, niin me ollaan vähän niin kuin jumpattu meidän vasen aivolohko yli kuntoon. Ja mitä silloin tapahtuu, jos me treenataan vaan vaikka vasenta puolta kehossa? Eli silloin meidän keho menee epätasapainotilaan ja menee lopulta rikki. Ja miten tämä oikean aivolohkon alikunto näkyy meidän yhteiskunnassa? Eli se näkyy siinä, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka on täysin erkaantunut omasta elämäntehtävästä. Eli me piperretään ja näperrellään ihan merkityksettömien asioiden äärellä. Koska silloin kun me toimitaan puhtaasti niin sanotusti järjestä käsin, eli täältä vasemmalta aivolohkolta käsin ilman, että me käytetään sitä oikeata puolta, niin me kadotetaan tosi helposti todellisuuden taju ja asiayhteydet. Eli tälle vasemmalle aivolohkolle riittää se, että se tietää, että mitä tehdään. Mutta oikea aivolohko, niin se tarvii tiedon siitä, että miksi asiat tehdään. Eli jos sä oot yksi näistä ihmisistä, jonka täytyy aina saada perustelu sille, että miksi joku asia pitää tehdä, niin sulla on todennäköisesti hallitsee silloin oikea aivolohko. Eli sulle ei riitä se, että okei, nyt vaan teet tämän. Ilman, että kukaan perustelee sitä, että minkä takia se pitää tehdä. Mutta joka tapauksessa tämän vasemman aivolohkon ylikunto on saanut ihmiskunnan sellaiseen tilaan, että se on tosi harvinaista löytää ihmisiä, jotka oikeasti nauttii sielusta käsin siitä, mitä tekee. Ja sitten ihmiset koittaa vain täyttää sitä sisäistä tyhjiötä loputtomalla suorittamisella, päihteillä, uhkapeleillä ja, ja, ja ties millä. Ja tyhjillä ihmissuhteilla, koska me ei olla opittu puhumaan tunteista. Eli tämmöinen intiimiys ja aito läheisyys, niin ne on ollut tosi harvinaisia asioita tai piirteitä ihmissuhteissa. Koska se vaatii yhteyttä tunteisiin, joka tulee tältä oikealta aivolohkolta. Eli jos maailman parantamiseen etsii yksinkertaista ratkaisua, niin se lähtee siitä, että me ruvetaan aktivoimaan meidän oikeita aivolakkoa. Eli tuomaan se feminiini-energia ja maskuliini-energia tasapainoon. Ja tässäkin on tärkeää muistaa, että se ei ole joko tai. Eli mun nousee usein karvat pystyyn siitä, että kun tällä hetkellä puhutaan niin paljon siitä feminiini-energiasta ja sitten samalla jotenkin ajatellaan, että se maskuliini-energia on jotenkin pahasta, että siitä pitäisi päästä eroon. Mutta kyse on siitä balanssista, eli siitä, että me tuodaan nämä kaksi puolta yhteen. Eli tämä vasen aivolohko on aivan täysin yhtä tärkeä, eli tämä järki. Mutta sen pitää kulkea käsi kädessä sydänyhteyden kanssa, koska muuten tulee tuhoisaa jälkeä. Eli meidän pitäisi pitää se meidän sydämen ääni meidän tekemisen kompassina, kaikessa siinä mitä me tehdään. Ja sitten tähän apuna käyttää meidän järkeä. Eli esimerkiksi siinä, että, että, että miten me pystytään äh, fiksulla tavalla tuoda se meidän darma konkretian tasolle. Ja tehdä siitä esimerkiksi kannattavaa liiketoimintaa. Eli oikea aivolohko on se meidän ideoiden abstrakti maailma. Kun taas vasenaivolohko on se, että miten me saadaan rakennettua nämä ideat tähän maailmaan konkretian tasolle. Molempia tarvitaan. Eli jos oikea aivolohko ylihallitsee, niin silloin on vaara jäädä jumiin sellaiseen ähm, abstraktien ideoiden maailmaan, jossa mikään ei siirry konkretian tasolle. Kun taas jos vasenaivolohko ylihallitsee, niin silloin rakennetaan asioita, joilla ei ole mitään merkitystä sen todellisuuden tai kokonaiskuvan kannalta. Eli tästä esimerkkinä on esimerkiksi tämmöinen ylimenny byrokratia, mikä on tosi yleistä meidän yhteiskunnassa. Tai sitten se, että vaikka asuntoja ja kauppakeskuksia vaan rakennetaan, 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 vaikka niille ei ole enää samassa skaalassa kysyntää. Eli että se levy on jäänyt vähän niin kuin päälle junnaamaan. Eli se, että jos tämä on aikaisemmin toiminut, niin sitten tämä toimii nytkin. Koska vasen aivolohko peilaan nykyhetkeä menneisyyden kautta. Ilman välttämättä sellaista kontekstia. Mutta anyway, mikä sitten aktivoi tätä oikeaa aivolohkoa, jota meidän pitää tällä hetkellä jumpata? Eli nämä on oikeasti aika yksinkertaisia asioita, niin kuin kaikki parhaat asiat elämässä itse asiassa onkin. Eli ensimmäisenä mä nostan esille luonnossa samoilun. Eli ei mikään tämmöinen sykemittarin kanssa suorittaminen siellä luonnossa, vaan ihan se, että sä meet sinne luontoon fiilistelemään. Sä vaikka halaat puuta ja tunnet sun kehossa, että miltä se yhteys tähän puuhun tuntuu. Eli jälleen kerran se kehoyhteys. Sitten liikunta aktivoi oikeaa aivolohkoa ja nimenomaan mielään sellainen liikunta, jossa sun ei tarvitse suorittaa vaan se, että sä liikut ihan puhtaasta liikkumisen ilosta. Sitten musiikki aktivoi oikeita aivolohkoa. Sä voit esimerkiksi laittaa aamulla soimaan jotain sellaista musiikkia, mistä sä tykkäät. Sitten jooka aktivoi tosi, tosi tehokkaasti oikeita aivolohkoja. Eli siinä yhdistyy liike ja kehon kuuntelu. Ja ihan tämä kombo on ihan tehokas oikean aivolohkon aktivoija. Ja se myös opettaa meitä kuuntelemaan meidän kehon viestejä, eli se kirkastaa sitä meidän intuitiota. Ja sitten meditaatio aktivoi oikeaa aivolohkoja, eli siinähän sä tarkkailet esimerkiksi sun hengitystä ja, ja sitä sun sisäistä maailmaa, niin, niin tämäkin itse asiassa vahvistaa tosi tehokkaasti sitä sun kehoyhteyttä. Sitten tietysti laulaminen, tanssi, maalaaminen. Ja, ja etenkin intuitiivinen maalaaminen ja tanssi ja laulaminen esimerkiksi, sitäkin voi tehdä intuitiivisesti ja, ja, ja tosiaan niin tässä tapauksessa niin se ihan vaan se, että sä annat sun intuition ohjata sun ilma tästä hetkestä käsin ilman, että sulla on mitään odotusta siitä, miltä sen pitäisi näyttää tai kuulostaa Eli se, että sä heittäydyt hetkeen ilman kontrollia niin tää on tosi tosi ihana keino Jotenkin vahvistaa sitä luottamusta siihen omaan intuitioon ja, ja vahvistaa luottamusta siihen, että mitä sun läpi haluaa kussakin hetkessä syntyä. Eli ylipäätänsäkin kaikki semmoinen luovuus, niin se on lääkettä meille kollektiivisesti tällä hetkellä. Ja miten sitten tämä luovuus määritellään, Senä voi varmasti määritellä monella tavalla, mutta mä itse koen, että et se on jotain sellaista, mikä syntyy sun läpi tästä hetkestä käsi. Eli luovuutta ei voi kopioida. Se syntyy sun läpi. Ja, ja se vaatii luottamusta ja sitä, että sä päästät irti siitä kontrollista ja tarpeesta onnistua. Tämä on tosi tärkeää. Eli luovuus ei tunne oikeata tai väärää. Mitä ikinä sun läpi tulee tässä hetkessä, niin se on täydellistä. Eli jos sulla on esimerkiksi, jos sä kärsit perfektionismista ja siitä, että, että, että sä pelkäät et epäonnistua, niin mä suosittelen sulle semmoista harjoitusta, että et, et maalaa ruma taulu. <laughs> Eli se, että otat sen pensselin käteen, sulla on tyhjä kanvas, sulla on värejä sun edessä, jotka on resonoinut sun tämänhetkisen olotilan kanssa ja annat vaan mennä. Ja sä voit ihan vaikka sanoa sillä lailla, että, että, että nyt mä teen semmoisen oikean ruman taulun. Eli se on vastalääkä sille perfektionismille, joka haluaa tehdä täydellisen taulun ja kauniin ja tiettyjen odotusten mukaan. Ja sit sä voit olla vaan silleen, että vau, että tää on silti just se, mitä piti syntyä tässä hetkessä. Se ei määritä sun arvoa, miltä se taulu näyttää. Pääasia, että sä nautit siitä itse prosessista. Ja sama tanssi. Laita jotain musiikkia soimaan, mikä suo kutsuu tässä hetkessä ja anna sun kehon vaan liikkua. Sen ei tarvitse näyttää kauniilta, sen ei tarvitse näyttää miltään, vaan pääasia on se, että sä nautit ja vapaudut. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että et, et, et tällaisissa kulttuureissa, joissa feminiinisyys on ollut tosi tukahdutettu, kuten esimerkiksi Iran, niin tanssi on ollut laissa kielletty. Ja mikä siellä on pohjalla, niin on tämä toksisen maskuliinin kontrollin menetyksestä. Eli tämä toksinen maskuliinisuus, niin se alitajuntaisesti tietää, että tanssi avaa portit korkeampaan tietoisuuteen. Jolloin olisi vaara siinä, että nämä naiset alkaisi heräämään siihen omaan voimaansa. Ja alkaisi kyseenalaistamaan sitä kontrollia, jossa sitä koko yhteiskuntaa pidetään. Ja tämä on tosi mielenkiintoista. Ja nyt jos ajatellaan, kun maailmassa on tällainen ilmiö tällä hetkellä päällä, että kontrolli pyrkii kiristämään otettaan, niin tanssi on parasta lääkettä, mitä me voidaan tarjota tähän kollektiiviseen kenttään. Eli ei se, että me väitellään meidän näkemyksistä ja pyritään saamaan meidän, meidän näkemyksiä väkisin läpi, vaan se, että me kehollistetaan itse se muutos, mitä me kaivataan tässä yhteiskunnassa. Se, että me kehollistetaan itse se ilmaisun vapaus ja, ja se luovuus, mikä meissä kaikissa on, niin se on se, mikä luo semmoisen energeettisen muutoksen, joka hokkaa myös meidän ympärille. Mutta anyway, niin mä haluan nostaa vielä yhden näkökulman esiin tähän aiheeseen liittyen. Eli human designissa me ollaan siirtymässä tähän uuteen taustaenergiaan, joka suosi itse asiassa oikein aivolohkon tapaa toimia. Kun taas tässä vanhassa energiassa, eli cross-off planning, joka alkoi vuonna 1615 ja on nyt lopuillaan, niin tämä taustaenergia suosi enemmän vasemman aivolohkon tällaista strategista tapaa toimia. Eli human designissa, niin sun kartassa on sun pään ulkopuolella tai ympärillä, niin siellä on neljä nuolta. Ja ne nuolet, jotka osoittaa vasemmalle, niin ne edustaa vasemman aivolohkon tapaa toimia. Ja ne nuolet, jotka osoittaa oikealle, niin ne edustaa oikean aivolohkon tapaa toimia. Ja tosiaan myös näissä kollektiivisissa noin 400 vuoden sykleissä, niin niissä on myöskin tietynlainen painotus. Ja nyt tässä uudessa ajassa, johon me ollaan siirtymässä vuonna 2027, ja tämä muutos on jo käynnissä, eli tämä Cross of Sleeping finis sykli niin näissä nuolissa on oikeanpuoleinen painotus. Mikä tarkoittaa sitä, että huolimatta siitä, että minkälainen luontainen painotus sinulla itsellä on siellä henkilökohtaisessa kartassa, niin tämä uusi taustaenergia alkaa suosimaan lisääntyvissä määrin tämmöistä feminiinistä tapaa toimia. Ja tähän liittyy myös tämä 3D-tietoisuudesta nouseminen 5 d tietosuuteen Eli tämä menee ihan, ihan siihen samaan genreen. kaikki kaikki nivoutuu yhteen. Eli just tätä, että kun me ollaan siirtymässä tästä, tästä konkreettisesta, materialistisesta 3D-tietoisuudesta ja maailmasta, niin tällaiseen enemmän energeettiseen ja korkeamman tietoisuuden ja sydäntietosuuden maailmaan, jossa me aletaan luottaa synkronisaatioihin, johdatukseen ja siihen, että elämä kannattelee meitä, me ei tarvitse kaikkea itse kontrolloida. Ja se, että kun me annetaan sille elämälle tilaa yllättää, me luotetaan elämään, niin se elämä itse asiassa kuljettaa meidän luokse oikeita mahdollisuuksia. Ja tähän tietysti myös liittyy sitten se sun human strategia, että miten se sen tekee, mutta, mutta se on sitten taas jo ihan, ihan toinen aihe. Mutta joka tapauksessa tällä hetkellä me tarvitaan siis luovuutta. Eli mikä on sun keino olla luova? Onko se jooga, onko se puutarhatyöt, maalaaminen, musiikki, luonto, vaeltaminen, tanssi. Mikä ikinä suo kutsuu? Ja nimenomaan sellaisella intentiolla, että sun ei tarvi saavuttaa mitään. Vaan se, että sä teet ihan puhtaasta tekemisen ilosta. Ilman, että sen täytyy johtaa mihinkään tiettyyn lopputulokseen. Eli anna elämä virrata sun läpi. Minkälaista taidetta ja jälkeä haluu syntyä just nyt sun läpi? Ja muista, että se on täysin ainutlaatusta sulle. Ja se tekee siitä niin mielenkiintoista ja arvokasta. Sen ei tarvi jäljitellä yhtään mitään. Vähän sama kuin sun elämäntehtävä sun darma. Kellään muulla ei ole samanlaista darmaa kuin sulla. Se, että me uskalletaan tuoda se meidän luovuus esimerkiksi paperille tai tanssilattialle, niin se rohkaisee meitä myös alkaa ilmaisemaan sitä meidän omaa totuutta ja sitä meidän darmaa meidän jokapäiväisessä elämässä. Eli mitä ikinä haluaa virrata sun läpi just nyt, niin se on täydellistä. Kunhan sä nautit itse siitä ja se tuntuu sulle todelta. Sä voit antaa myös sun päivän olla semmoinen tietynlainen ta- taideteos. Eli ota itselle sellaisia päiviä, jolloin sulle ei ole mitään suunnitelmaa. Ja anna sen päivän vähän niin kuin muotoutua vaan sun eteen, tästä hetkestä käsin ja sun intuitiosta käsin. Mikä kutsuu sua just nyt? Mitä sä haluat tehdä? Joskus se voi olla ihan vaan se, että sun keho haluaa levätä. Että se, että sä vaikka oot vaan koko päivän. Ja silloin se on just se, mikä on sulle siinä hetkessä kaikista parhainta. Silloin se on sitä sun taidetta. Ja monesti se, että jos meidän keho haluaa levätä ja me annetaan itsellemme lupa levätä, niin siitä paikasta lähtee syntymään jotain ihan sellaista uutta ja mielenkiintoista. Se, että sä odotat sitä oikeaa kutsua, sitä oikeaa intuition ääntä, että hei, nyt itseasiassa mä haluankin tehdä tätä. Ja tästä syystä se on myös välillä tosi tärkeää antaa itselleen lupa olla tylsistynyt, koska näitä tylsyyden hetkistä käsin yleensä kumpuaa jotain ihan sellaista uudenlaista inspiraatiota. Hyvä. Hei, mun missio on olla auttamassa meitä ihmisiä siirtymään näihin uuden maailman energioihin. Eli tää on se syy, miksi mä oon syntynyt tänne tähän maailman aikaan, ja miksi mä oon kokenut elämässä just tietynlaisen kehityspolun. Ja kaikki mun palvelut perustuu tähän. Mä haluun auttaa sua menestymään näissä uuden maailman energioissa. Eli mä teen energiahoitoja ja valmennuksia, jotka molemmat perustuu tähän. Eli mä haluun auttaa sua linjautumaan enemmän sun todelliseen luontoon, sun darmaan, sun elämän tarkoitukseen. Jotta sä pystyt nauttimaan näistä uuden maailman energioista. Ja kaikesta siitä vapaudesta, jonka tämä uusi maailma meille mahdollistaa. Mutta kaikki lähtee siitä, että sä muistat, kuka sä todellisuudessa oot. Ja alat elämään sun lahjojen ja ominaisuuksien ja intuition mukaista elämää. Eli jos sä oot valmis astumaan siihen sun darmaan, jossa kaipaat selkeyttä siitä, että miksi sä oot täällä, mitkä on sun vahvuudet, miten sun intuitio toimii, miten luoda sun elämästä just sun näkönen, niin tuu mun valmennukseen tai tuu mun energiahoitoon. Eli mulla on muun muassa tämmöinen yhdistelmäpaketti, eli Human Design ja elämäntehtävä valmennus plus energiahoitopaketti. Ja, ja tämä on siis ihan superkombo. Eli tämä Human Design-valmennus kertoo sulle sen sun elämäntehtävän ja sen sun todellisen potentiaalin. Ja, ja sitten taas tässä energiahoidossa me puhdistetaan susta näitä vanhan maailman energioita pois, jotta sä voit linjautua puhtaammin näihin uusiin energioihin. Tai sitten on toinen on tämä Darmakoodivalmennus jossa sä saat selkeyden siitä, että, että miksi sun sielu syntyi tänne just tähän maailman aikaan, ja, ja mikä on se sun darmallinen viesti, mikä on sun darma, mitä sä oot jakamassa tähän maailmaan. Ja myös se, että minkä takia sä oot joutunut käymään just tietynlaiset haasteet läpi sun elämässä. Eli tässä valmennuksessa me alkemisoidaan niistä sun haasteista sun viestejä ja sun lahjoja, Eli tämä dharma valmennus, niin tämä on vähän niin kuin semmoinen starttipaketti tähän uuteen aikaan. Ja mä suoraan sanottuna toivoisin, että joka ikinen suomalainen saisi mahdollisuuden osallistua tähän valmennukseen. Sillä olisi tosi iso kollektiivinen vaikutus, koska sitten ihmiset oikeasti oppis linjautumaan siihen omaan totuuteen. Eikä enää tarvitsisi näperellä ja piperellä jotain ihan turhan päivästä, vaan jokainen saisi semmoisen merkityksen tunteen omaan elämäänsä, jolloin me alettaisiin kaikki linjautumaan paljon harmonisempaan suuntaan. Eli jos Darmakoodi-valmennus kutsuu, tai sitten Human Design valmennus plus energiahoitopaketti, tai sitten joku muu mun palvelu käy lukemassa lisää mun nettisivuilta www.lauraihatsu.com. Tai sit laita suoraa viestiä Laura, että ja, ja muuten niin ihanaa, kun kuuntelit tänään, ihanaa, kun kuljet matkassa mukana ja ihanaa, että sinua kiinnostaa astua sun omaan elämän tehtävään. Se on tosi hieno juttu ja se, että sä oikeasti uskot, että sulla on elämän tehtävä, koska sulla on. Ja silloin kun sulla on tahtotila kulkea sitä kohti, niin silloin tää myös tapahtuu. Elikkä muista pitää fokus siinä ja ja luottamus siihen. Hyvä! Hei! Ei mulla muuta tänään. Minä kiitän. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa.